0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er forfatter Tejs Ørntoft. Lige nu, der øh, har du trykket play på del 2 af ugens udsendelse. Jeg har sagt det mange gange før. Jeg siger det gerne igen, fordi jeg holder så meget af dig. Du skal høre del 1 først. Så har du ikke hørt den endnu, så tryk lige på stop og øh, så får hørt del 1. Så kan vi øh, komme videre med det, det hele handler om i den her uge. Det er nemlig, at Thijs, han har valgt det svenske rockband Kents fjerde studiealbum, Hagnas Hill, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og øh, Thijs, vi sluttede jo i del 2 med at høre øh, lidt om, hvordan øh, du som 16-årig i år 2000 dels falder for Kent og deres album Hagnas Hill Det bliver sådan en form for soundtrack til en Måske lidt mærkværdig søgende tid øh, for en ung mand, der ligesom skal finde sit ståsted ny i gymnasiet. Mor og far er blevet skilt, og der sker en masse forskellige ting, som jo påvirker på den ene eller den anden måde. Og så siger du i slutningen af det 1, at øh, du i gymnasiet skriver et digt, i stedet for at aflevere den stil, man har fået besked på. Man får et syvtal, øh, og det var jo skuffende for dig. Men så er jeg jo øh, dødsens nysgerrig på, fordi det er jo, som, som du også sagde, det er lidt sådan det nærliggende altid at spørge, hvordan blev du egentlig forfatter? Jeg havde det selv sådan som 16-årig, at jeg skrev rigtig mange digte. Og så sendte jeg nogle af dem ind til øh, det, der hed Vedekorn, hvor sådan øh, debuterende, øh, lyrikere, og håbefulde kan måske få øh, et digt trygt. Øh, det tror jeg, det stadigvæk var dengang, jeg sendte det ind i hvert fald. Trygt til pamfletblad. Øh, og jeg fik afslag. Uh, og det gjorde faktisk, uh, at jeg gav op. Mm. Jeg skrev ikke nogen digte efter afslaget fra vedkoren, fordi jeg blev bare enormt skuffet og tænkte, de må jo vide bedst. Uh, og de skrev til mig sådan, du skulle måske prøve at læse, hvad andre i tiden her skriver. Jeg, jeg var sådan, jeg gider sgu da ikke være som de andre. Jeg vil da være min egen.
1: Uh, og så skrev, uh... skrev de også til mig.
0: <laughs> ja, de <gjorde> det.
1: <laughs>
0: ja. Okay, og det er jo så lykkedes for dig, fordi altså af omveje, så... Jeg bliver ved med at beskæftige mig med musik i pladebutikker især, øh, som skribent for blandt andet Gaffa, Geiger, Soundbany og, øh, og så bliver musikradio hvert. Men du kan ikke opteges. I hvert fald så, øh, sidder du nu her som forfatter, der netop har udgivet en ordentlig morbidring øh, af en bog her i 2023, Jordisk, som vi også vender tilbage til. Ja, ja, du blev skuffet over det syvtal, du fik for dit digt, men du gav ikke op. Altså, fortsatte du med at skrive lyrik, simpelthen fordi du ikke kunne lade være, eller var der en eller anden kæmpe ambition om at bryde igennem, som øh, den nye Michael Strunge?
1: Nej, øh, det var der ikke endnu, øhm, men, øh, men jeg følte mig hjemme i, i den verden, øh, og det faldt så sammen med, kan jeg huske, at øh, der var den her hjemmeside, som hed digte.dk, som... Øh, Gud, øh, ja. Altså, når man tænker over det, den, det var jo i år 2000, jeg sad og, og publicerede mine første digte derinde på digte.dk. Det var en eller anden form for, for tidligt socialt medie, fordi der var ligesom, man kunne sende beskeder til hinanden, og man kunne kommentere på hinandens tekster og Så videre, Så det var på en eller anden måde sådan en slags social mediefør, eller noget der hed det. Og det var så bare for poesi. Og der havde jeg en profil inden, og man lærte ligesom også andre øh, jævnaldrende, eller alle mulige at kende, som sad rundt omkring i Danmark. Så der var sådan en form for... Der var en form for fællesskab derinde, som på en eller anden måde... Jeg følte mig mere hjemme i det, end de fællesskaber, som der var til en eller anden gymnasiefest på Marseillesborg. Det, det er helt 100% sikkert. Altså, så det her med sådan at have en verden, som var hemmelig på en måde, eller skjult for andre, som fandt sted inde på nettet, det var det af et eller andet. Altså, det... Jeg ville gerne hjem fra skole, og så skulle jeg på digte.dk, kan jeg huske. Ligesom om, altså, ja, det var sådan en verden, man kunne dykke ind i. Og der fik man så kritik af sin øh, amatørdigter og som jeg også sagde i time et, så, så tror jeg i hvert fald for mit vedkommende, så, så har jeg udviklet mig i sådan nogle pludselige ryg. Så der har været nogle helt specifikke digte, øh, som, som lige pludselig øh, gjorde noget nyt. Altså hvor jeg opdagede et eller andet, okay, her lige pludselig har taget trappetrin op simpelthen, øh, i kvalitet. Og det fortsat igennem gymnasietiden med at være på det der digtet.dk Og jeg søgte så ind på forfatterskolen, ja, mens jeg flyttede til København i 2005, fik afslag. Og så kan jeg huske, at jeg havde sådan en følelse af, som du måske også beskriver med vedekoren, det her med, okay, det her afslag fra forfatterskolen, det, jeg tolkede det sådan lidt som, okay, men den vej skal jeg så ikke. Og så begyndte jeg faktisk at lave alt muligt andet. Og igen var det ret sådan planløst. Jeg gik på en teknisk skole, kan jeg huske, ud i Tårnby, hvor jeg sad og lavede noget elektronisk musik på statens regning. Altså, det kunne man dengang.
0: <laughs> og, Those the base.
1: Yes. Um, drev lidt planløst rundt i den nye hovedstad, som uh, var stor og fuld af mening for. sådan altså, nogle knæk der på, jeg har været 21 på det tidspunkt der, og så er jeg ligesom zonet ud lige pludselig af, af litteratur og poesi og sådan noget, og det, det stod på et par år. Og et par år lige ligefrem?
0: Ja. No, okay. øhm,
1: eller i hvert fald et år. Og så lige pludselig, så tror jeg et eller andet sted, at jeg blev bevidst om, nu er der, nu er der ansøgningsfrist til forfatterskolen igen, så det har været i vinteren 2007, så vidt jeg husker. Og så skrev jeg 10 øh, digte på en, en uges tid, hvor jeg ligesom bare f- jeg skrev løs og løs og løs, og som om der gik hul på et eller andet. Æ, nyt igen, et nyt rum opstod. Ligesom jeg kunne mærke, at okay, der, der er rivende udvikling her. Og det var da heldigt, kan jeg huske, at jeg tænkte, at det her nye rum... Altså jeg skrev og skrev og skrev, som jeg ikke kan huske, jeg havde gjort før. Det var heldigt, at det lige pludselig skete mens at, altså en uge før, der var ansøgningsfrist på forfatterskolen. Øhm, og jeg endte som med at komme til samtale og komme ind.
0: Det er jo en vildt interessant historie, det der, synes jeg. Fordi jeg er oftest meget fascineret af det her med, når du holder en pause fra nogle ting, så sker der nogle gange det, at skuldrene falder ned... Øh, og man ikke føler, at man skal præstere, eller man har sin egen idé om, hvad man skal, eller hvor man skal hen, og når man så må- måske vender tilbage til det, som det har jeg prøvet selv, øh, som radiovært, øh, at når jeg så vender tilbage til, til det, der egentlig er min grund med, til så er jeg blevet bedre til det. Altså en af mine sådan, favorithistorier, nu kan jeg ikke engang huske, hun hedder, øh, virkelig dumt, men det må jeg researche op på. Der er en dansk herkeløber, som har været til OL, VM osv., osv. og havde egentlig aflyst sin karriere, stoppet den, fordi hun skulle være mor. Så bliver hun mor, og bare sådan, hun kan godt mærke, at der er et eller andet, der er klør og krasser for, at hun skal komme ud på den der bane igen. Ikke? Men på det tidspunkt er hun i hvert fald i elitesport-sammenhæng blevet ældre. Altså midten af 30'erne. Ikke? Men øh, da hun så kommer tilbage, så vinder hun mere, end hun nogensinde har vundet før. Og hun siger nemlig selv sådan, at den skulder var nede. Og jeg gjorde det her, fordi jeg bare havde mega meget lyst. Og jeg synes, det var sjovt. hvor tidligere i hendes karriere, der har hun simpelthen haft skulderne helt op under ørerne i sådan en anspændthed. Og nu ved jeg ikke, om lige ligefrem kan sammenlignes med at lave en dæksamling. Men der er bare et eller andet over det her.
1: Jamen, jeg er glad for, at du nævner sport, fordi jeg, jeg tænker meget i sportsmetofor. Jeg kan huske på et tidspunkt, der var man sådan lidt, og jeg kan ikke sidde og snakke om sportsmetofor, men, men jeg har fået det omvendt med året. <laughs> okay. Jeg tænker så meget i som muligt som forfatter. <laughs> ja. Måske fordi det er lidt indviklet at skrive, og det er dejligt simpelt at sidde og se sport, og det er faktisk ret meget det samme. Altså, jeg oplever, at der er en, <laughs> helt ekstremt mange paralleller. Så, så jeg kan godt genkende det, altså, det her med, at, at der er nogen... Jeg tror, der er nogen forfattere og nogen musikere, hvor man godt kan mærke, at dit problem er, at du vil det for meget. Ja. Det, det bliver for intenst, og det kommer til at afleje sig lidt i udtrykket, så man godt kan mærke, at der er en nærmest desperat vilje til at lykkes med et eller andet kunstnerisk udtryk. Altså, så, så jeg tror, det der, du siger med at sænke skuldrene, altså jeg tror... Det er vigtigt, at man også har det sjovt. Altså, at der er et eller andet form for element af... Nu, tænker, nu interesserer jeg mig over en del for tennis, og det her med Torben Ulrik, han, han, han havde jo en måde at spille tennis på, som var ret filosofisk. Ikke? Det her med, at det var førstefrems... Øh, altså, det har jo været en leg før, det har været en konkurrence på en måde. Ikke? Og det her med, at, at når matchbolden den er der, så Gud, øh, hvem der vinder, det er ikke det er afgørende. Og, sådan, og det, det synes jeg er vigtigt at forstå, også som som kunstner, tror jeg, at der er en form for, for afslappet tilstand i ens system, mens man ligesom sidder der og skriver og sådan noget. Jeg tror også, man kan se det, i, bare lige for at færdiggøre det her med tennis, altså man kan jo godt se, at der er nogle uh, tennisspillere, som bliver nervøse, når, når match, matchbolden er der, ikke? Det er sådan, det er lidt sådan en om på, om man er en mester, eller om man ikke er det, altså sådan en som Djokovic, han, han bliver næret af den her vigtighed, som der er i pointet, kan man mærke. Og det, 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 det nærer ham. Han bruger det til noget, ikke? hvor at, at sådan en som Roger Federer, han altid sloges lidt med den her. Han blev nervøs, når der var matchbold, og det hæmmede ham på en måde. Ikke, at han ikke også var en af de helt store, men, men, men jeg har tænkt meget på det her med sådan, hvordan reagerer du i de her situationer, også som, også som forfatter? Og så sådan
0: Det er en meget smuk måde at trække sporten ind i lyrikken på, det her, synes jeg. Æ, det er, er virkelig sigende for også, hvem du er som forfatter, tror jeg. Og øh, jeg har det sådan lidt der, hvor det band, som øh, du har valgt, vi skal bruge til at tegne træt af dig, kendt. de er allerbedst. Det er sådan, altså, nu, nu sk- gætter jeg bare på noget, men nogle gange, synes jeg, når de skriver øh, sange, som så går hen og bliver hits, så virker det sådan lidt som sådan en ups. Der kom vi skulle lige til at lave et hit. Øh, og vi skal høre det store hit, der kom ud af der derhælde nu, øh, nummeret Musik non-stop, som jo igen... Jeg prøvede at oversætte det til dansk, og jeg vil simpelthen ikke læse det op her, fordi det blev bare så for fladigt. Men der ligger nemlig noget i stemningen af sådan... Jeg er ligesom dig, og prøve at se, hvordan vi danser, hvor unikt det er. Øh, og og jeg, jeg forestiller mig bare, øh, Jocke, øh, forsangeren for kendt, Side i en eller anden hamrende slidt bandbus på vej tværs over USA, få den her lille melodi i hovedet, mm. og så bare lige komme til at skrive et helt fantastisk svensk rockhit. Det her, det er kendt med musik nonstop. sådan et nummer som Musik Non-Stop øh, vil jo nok være øh, det tætteste, vi kommer på sådan et, et hit fra den her plade, som folk måske kender eller kan huske, de har hørt. Øh, for dig, når du hører din kendt, og du sagde jo i del lidt, jamen det, det er sådan cirka en fem år, at du er gigafan af det her band. Øh, deres hits, betyder de noget særligt for dig, eller er det mere sådan de der små diamanter, man finder, når man hører et helt album fra start til slut?
1: Det er lidt forskelligt, vil jeg sige. Altså, jeg kan huske, at uh, Music Nonstop var sådan lidt flat for mig uh, der som 16-årig, men det er faktisk et nummer, jeg, jeg, et af de gode numre nu, synes jeg, når jeg hører pladen. Jeg tror faktisk, at det er mest uh, som som har været mine største favoritter. Men ja, nu er jeg også lidt i tvivl om, hvem der, hvad der var hits på de forskellige plader. <laughs> det, ja. om, om du var her, var, var absolut en af mine sang. Det, ja. det, det var ligesom sådan en sang for mig ja. i mine min, øh, unge år der.
0: Men jeg tror også, også selvom Kent sikkert vil have mig for at sige det, så tror jeg også, det er og bliver deres signatursang.
1: Altså det er den, de vil blive husket ja, altså for. Ja, så 47 også.
2: tak så et en på Försvinner er de hænet til på.
1: Jeg husker det, som om de altid sluttede deres koncerter af med 747. Præcis. Altså
0: 747 vil jeg så sige, er nok øh, fan mm. det som fansene vil huske dem for. Men øh, hvis du ringer hjem til din mor og far, hvis de stadig er iblandt os øh, og, og spiller, om du var her, jamen så, så vil det være den, de, de genkender, selvom det jo er et, øh, et meget gammelt nummer. Thijs, jeg vil gerne blade op på den første side af portrætalbummet her i del 2, fordi i del 1 af ugens udsendelse, der lærte vi dig jo ret godt at kende som sådan en 16-årig og frem til, du bliver nogen 20 og stadig elsker kendt, men også på et tidspunkt forlader dem. Og du beskriver meget levende, hvordan Hagnester hele jo ligesom bliver soundtracket til et af de her vigtige øjeblikke i livet, hvor man er ved at, at, at finde de byggesten, der skal gøre en til det menneske, man bliver. Så nu er det jo passende på den her side på portrætalbummet at se et uh, par billeder af dig her i år 2023. Du har udgivet din hed til sådan største roman, Jordisk. Uh, og du er, så vidt jeg lige kan regne ud, i gang med det sidste år af dine 30'ere. Det er korrekt. Så er det jo oplagt at spørge... Uh, Tja, hvordan har 30'erne været for dig, og hvor står du henne i livet her på dørtrinnet ind til 40'erne?
1: Jamen altså jeg har skrevet en roman om hvordan 30'erne har været, fordi de har været ret, øh, altså de har været ret komplicerede. Det er jo også lang tid, 10 år, at ligesom øh, generalisere omkring, men jeg kan tydeligt huske, at der var en anden form for øh, bro. Jeg følte, jeg gik over sådan eksistentielt og stemningsmæssigt øh, faktisk ret præcis, da jeg blev 30. Jeg underviste på en højskole det halvår, og så blev det selvfølgelig 30, og så blev det sommer. Og i tiden, der kom derefter, så var det jo også det her med, at i starten af 30'erne, så begynder ens venner at etablere sig. Det gjorde mine i hvert fald ikke. De fik børn og flyttede sammen med kæresterne og så, videre. Så, så der var en eller anden form for livsform med at gå i byen og orientere sig efter det, som ligesom forsvandt, ikke? eller i hvert fald blev mindre markeret, markant. Så der var, så der, der var det opstod der er en form for ensomhed ud af eller en form for en form for alenehed blev der skruet op for i mit liv både stemningsmæssigt og også konkret altså, jeg havde mange år alene så det var ligesom det var klart et mere mørkt og tid i mit liv i 20'erne jeg oplever jeg husker 20'erne som altså jeg har altid har haft øh, kæmpet med alt muligt og altid jeg har haft angst siden jeg var 10 så det har altid været der. Men alligevel så udelukker det ikke i mit tilfælde, at livet kan føles øh, fantastisk og lykkeligt og, og spændende og alle mulige ting. Og det gjorde det i 20'erne, på trods af alle mulige ting. Men, men i 30'erne der blev det mørkt på en måde. Altså, som, som, og det, jeg tror, at Solar, min sidste roman, handler meget om egentlig. Den her følelse af, at, at friheden kan blive mørk.
0: Når du ser tilbage på den knægt der opdagede Kjens Hacknes der hele, så hører jeg dig jo også fortælle om en knæk, der virkelig sure stemninger til sig. Og du sagde også i, i del 1, at, at du i de år her også var på antidepressiver. Øh, men alligevel går musikken jo ind og får en eller anden betydning for dig, som, som gør noget godt. Om det så øh, er at åbne verden og gøre den større, eller ligesom finde et spejl, man kan spejle sig i. Øh, men musik den dag i dag... Kan den stadig røre dig med den samme kraft, som, som den, den kunne dengang, man var ved at bygge sig selv op?
1: Ja, det kan den godt, men det er noget andet musik. Altså, jeg kan ikke, høre, jeg kan ikke sidde og høre det er meget, meget, meget let rockmusik, øh, jeg kan høre i dag og den lever mig fuldt ind i. Det, det er ret sjældent. Altså, det, jeg knytter det til noget ungdomsagtigt i mit liv, det her med, med sange og, og den slags genre. Altså, øh, men jeg kan godt... Øh, jamen, det er kompliceret, fordi at, jeg tror, at Musik er jo et eller andet med, at, man, at det, ja, det, det er jo et soundtrack. Det er jo det, det er, ikke? Altså, at man har en eller anden form for... Øh, man går rundt i en eller anden stemning, øh, og så finder man noget musik, som passer helt godt til den der stemning, og så, så, så bliver det uløseligt forbundet til hinanden, de to ting, ikke? Altså, så man kan ligesom holde ud og være i en eller anden stemning, fordi når nu er musikken der.
0: Hvad har du så af stemninger i 2023? Altså, hvad går du så at høre, hvis du ikke kan tage de her rocknumre ind lige så kraftigt?
1: Jamen, jeg hører mest musik, når jeg sidder og skriver øh, lige for tiden. Ikke? Og der er det, det, det væsler meget mellem at være noget meget, meget abstrakt, altså på grænsen til, til sådan, naturlyde, ikke? og så til at være noget, jeg hører noget, noget italiensk, sådan noget lidt mørk techno, en, der hedder Luigi Tazzi. Det fungerer rigtig godt for mig at skrive til. Men, men jordisk kan jeg huske tydeligt, at jeg, jeg har aldrig har hørt ligesom, musik med vokal når jeg har skrevet, fordi det virker for forstyrrende. Så det har altid været instrumental musik. Og en eller anden mærkelig grund, så den morgen der, hvor jeg startede med at skrive jordes, der kan jeg huske, at jeg satte Billie Eilish på en eller anden grund.
2: Let's let go. Let me let you
1: go. Der var bare et eller andet med, at jeg, vil, jeg prøvede vi noget nyt, tænkte jeg, og så satte jeg Billie Eilish på, så jeg, det, 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 det er godt nok meget forskelligt, hvad jeg skriver til for mig var det Billie Eilish og øh, Lana Del Rey af en eller anden grund, som jeg hørte i de, i de måneder, hvor jeg startede på bogen. Kiss
2: me hard you go.
1: Så blev det senere øh, alle alt muligt andet, ikke? Men, fordi det, det tog alligevel nogle år at skrive den.
0: Ja, den er også stor. Ja. Jeg må lige høre, om jeg, jeg har hørt dig rigtigt. Kan du huske sådan den morgen, hvor du begyndte at skrive Jordisk?
1: Jeg kan huske den ved, at jeg hørte hørt Eilish. Wow. Ja, jeg kan ikke huske så meget andet. Det var iskoldt. Det var en af de første dage i januar 2021. Så stemningen var ligesom det her med, at corona havde lukket. Altså det var, det, det var en af de store nedlukninger der, hvor alt var lukket, sådan husker jeg det. Og det var iskoldt, så det var meget sådan mørkt øh, og tomt i København. Øh, også lidt krystalagtigt. Øh. Og så sad jeg og skrev nogle timer, prøvede at åbne... Og øh, op, altså jeg anede ikke ligesom, hvad, hvor det altså det, det, det tager nogle kræfter at åbne en bog op. Så det, det gik der nogle timer med, så gik jeg altid en lang tur ud i byen, og det ble, var blevet mørkt, kan jeg huske. Så gik jeg rundt i den der coronatomme København, og det var sådan, det var så koldt, at man skulle have sådan en maske op for næsen, kan jeg huske. Hvad vil det sige at åbne en bog op? Det er nemt at skrive, når man, når man er langt hen i en bog, for mig. Fordi så kender jeg universet, jeg kender kræfterne, jeg kender karaktererne. Det, det, det kan nogle gange være sådan en følelse at jeg bare skulle flyde med de kræfter, som man har lært at kende. Men, men, men så det at åbne en bog, altså simpelthen skrive de første ja, 10-15 sider for mig er det altid. De, de der 10-15 sider, de er, det, det, er, det er svært at tage sig sammen til helt Basalt, altså man skal virkelig sådan tvinge sig selv til at åbne øh, dokumentet. Det er helt tomt og køre sådan, står og blinker, sådan du kan ikke gå en tur, og så kommer du tilbage, og så er der nogle andre, der har skrevet noget for dig, du er ligesom nødt til at... Det føles lidt som, som at stå med en majslønhammer og hakke ind i sådan et øh, fuldstændig... Altså sådan granitfjel på en måde, ikke? Det er helt øh, utaknemmeligt og koldt og goldt og hårdt. Du skal ligesom sådan tvinge dig selv en i eller andet, og samtidig så ved du, at de her første 10-15 sider kommer alligevel til formentlig at blive skråttet på et tidspunkt, fordi du, du, du ved godt, at du ikke kommer til at bruge de der første 10-15 sider, det, men du er nødt til at skrive dem, og det, det, er, det, det, det er svært at skrive dem. Det tror jeg, at de fleste romanforfattere vil være enige med mig i, at man skal virkelig tage sig sammen de der første uger der. Fordi der, det, det, det er sådan en, for nu at blive, blive i, i klippe metaforikken, så skal man ligesom finde kræfter til sådan og lave en eller anden form for sprængning eller sådan, af det her kolde fjeld. Og det, det kræver jo kræfter at lave sådan, sådan en der. Altså, det
0: men kan er... musikken ikke netop hjælpe med til det?
1: Og det gjorde det der, synes jeg. Det, det er jo fordi, så man er man nødt til på et tidspunkt bare at sige, nu skriver jeg bare et eller andet. Og så, så ser vi, hvad det bliver, og det skal alligevel sikkert slettes og så sætter vi noget Billy Eilish på. Og jeg kendte hende ikke rigtigt, men det var, det var på tide, kunne jeg godt fornemme, at jeg ligesom fik hende placeret. Og så passede det af en mærkelig grund godt, og det kom også lidt hendes udtryk. Kom lidt bag på mig, kan jeg huske. Det var bedre, end jeg havde troet.
2: He drunk in the bench, driving home under the influence you scared me to death but i'm wasting my breath cause you only listen to your fucking friends. i don't relate to you i don't relate to you no cause I never treat
0: som jeg sagde i den første del af ugens udsendelse så fylder musik jo også noget i øh, jordisk. Og, og der er den her skønne episode, der er cirka midt i bogen, hvor en af hovedkaraktererne, Nick, han står på det her spillested i Brooklyn. Øhm, og Man, her, Manhattan. Manhattan ja. Sorry, yes. Ja. Øh, og der bliver der nævnt sådan, øh, en række af de navne, som enten har spillet eller muligvis skal spille på det her spillested. Det er blandt andet Animal Collective, Frans Ferdinand, Arcade Fire, og så et par sider længere fremme, så nævnes et band som The National. Også. Og jeg hæfter mig jo ved som musikformidler, at det allesammen er bands, der debuterer i årene 1999-2001. Det er altså Plunk, der hvor 16-årige Teisand øh, forelsker sig i kendt, og ja muligvis også nogle af de her bands, og senere ikke. Øhm, mm-hmm. Hvorfor bliver det vigtigt for dig, I gjorde sådan lige? og nævne de her bands? Fordi det, altså nu er det jo også bare, fordi jeg selv er musikelsker, og jeg elsker mange af de bands, mm. du her nævner. Så be- betyder det noget for mig. Men var, var det vigtigt for karakteren, eller var det vigtigt for bogen, at jamen, vi, vi nævner lige de her specifikke bands?
1: Jeg tror, det var vigtigt. Den foregår i 2004, den del af bogen, og øh, det var i hvert fald vigtigt for mig øh, at ligesom mane en eller anden form for stemning frem, som jeg havde lyst til at befinde mig i. Og det er, altså de der år står øh, ret stort, ret stort øh, for mit vedkommende ikke? med de her banes, du nævner. Og jeg kan huske det her med at flytte til, flytte til København. Og for mig var det det der med, at man købte stadigvæk CD, men man var også begyndt... Altså Napster, som du nævnte tidligere, var vist lukket på det tidspunkt, men til gengæld så var der noget, der hed LimeWire, i stedet for, som fungerede på nøjagtig samme måde. Jeg
0: havde på den samme rejse, min ven. Så jeg sad,
1: og jeg sad ligesom og læste gaffeanmeldelser, og så var der nogen, der hed The National, og de, de havde lavet en plade, der hed Alligator, og så downlede jeg den på LimeWire. Det lød sgu ret godt. tog koncert med dem ude på loppen, før der var nogen, der kendte dem, og så videre. Så det fylder meget i mit liv, som du godt kan høre, ikke? de her bands. Så det, det, og det var også noget af grunden til, at jeg fik den idé, at, at Nick, som er hovedpersonen i tredjedel af Jordisk, skulle arbejde på et spillested, fordi det, det var ligesom i 2004, der, der er sådan noget... Jeg kunne godt mærke, at den skulle til USA-romanen. Øh, det vidste jeg. Øh, og så havde jeg forestillet mig... Men jeg kunne godt regne ud, det her med 9-11 og 11. september... Det, 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 det har man hørt så meget om. Så det er ligesom, om det er gennemtrålet... Så meget det år der... Og den stemning, der har været i New York... Og alle de her ting, som vi har hørt til Hudløshed om, øh, om... Så øh, besluttede jeg mig for at placere bogen ligesom efter det her. Så i 2004... Mm. Hvor der var nogle arkitekturkonkurrencer, og hovedpersonen ikke er arkitekturinteresseret, så han går ligesom rundt og kigger på de her steder, hvor der skal bygges nyt efter terrorangrebet osv. Og så arbejder han så på det her spillested for mig, altså det er, som jeg også tidligere har sagt, vigtigt for mig, at det, at, at det univers, som jeg er i, når jeg skriver, er, er sjovt at være i.
0: Det er i hvert fald et univers, jeg nåede meget, der, der jeg læste den her del af bogen. man kan jo
1: ikke gøre alle glade, fordi det er jo så, det er jo, der er jo også en del... Altså, på min forældres generation som har ja. læ- læst den og De aner ikke, hvem Arcade Fire er. <laughs> Nej,
0: præcis. Øhm. Fordi den her koncert, der så skal være med Arcade Fire, øh, kommer jo til at fylde øh, en hel del, i hvert fald lige den der episode. Øh, og, og det fik mig jo til at spørge, sådan, eller lyst til at spørge, Arcade Fire, de er også et vigtigt band for dig?
1: Ja, de er ikke lige så vigtige, som for eksempel Kent har været. Altså, men, men jeg hørte Funeral den kom, og jeg kunne godt mærke, at der skete noget nyt i sådan rockmusikkens udvikling. Der havde været den her New yorker øh, fetichering øh, lige efter 11. september ikke, med The Strokes sds 1 Det udkom vel nærmest sådan oven i 9-11, tror det jeg. Det
0: gjorde den nemlig, ja, fordi ja. det sidste nummer, der på New York City Cops, øh, blev censureret i USA. Fordi man synes, det var lige voldsomt nok, at de skulle
1: kritiseres. Det er rigtigt. Og så havde man haft Interpol og alle mulige New Yorker-bands, som spillede den her lidt dekadente, sådan, øh, mørke, dystre. Øh indie rock, ikke? Og så kom Arket Fire ligesom og gjorde et eller andet med den her stemning. De pegede rockmusikken lidt i en ny vej, som var mere sådan og nogle andre farver. Det var ikke sådan sort, rød og hvid, som var nogle af de dominerende farver der i start 0'erne, ikke? I hvert fald i mit liv. Og det var nogle andre mere sådan efterårsagtige organiske farver, og det, 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 der kunne man godt mærke, der lå et andet nyt der, eller sådan. Så på den måde har Arket Fire betydet noget.
2: Something.
0: Gud, det der med at blive forfatter og være forfatter, glip en gang, Thijs, så skal du bare komme og være musikformidler, fordi det er du fandme god til. Det vil jeg gerne. For det er en perfekt måde at beskrive Arcade Fire på, nemlig at det netop bliver mere organisk. Men nu vi er ved musikscenerne her i slut 90'erne og start 0'erne, så er det nærliggende at bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 2000. Men inden jeg kommer til det lille portræt, så skal vi høre et nummer, som du fremhævede, som jeg var gladeligt overrasket over, at du fremhævede. Fordi du du, du vil gerne høre Berg og dalvarna. Hvorfor i alverden lige den?
1: Der er en intro, som er, hvad den er. Man ved ikke rigtig, hvad der skal ske endnu. Men så kom der sådan et riff, som bare passede perfekt til min smag på det tidspunkt. Altså, jeg tror, det her med sådan... Der blev snakket meget om melankolsk musik, kan jeg huske, i de der år. Og hvad var det egentlig for noget, det her melankoli? Jeg tror, der var nogen, der opfattede det som sådan noget lidt... Altså Nick Cave var melankolsk. Uh, var der nogen, der sagde... Det, det var slet ikke min definition af melankoli. Jeg tror, for mig, der var det noget lidt mere... Der var noget lidt mere sødladendt i virkeligheden. Eller sådan sentimentalt, uh, bittersødt i det, jeg med melankoli. Og jeg tror måske, at det nummer, der du nævner... Det er lidt i den retning der, at det er meget melodisk, og det kører i lang tid. Det samme riff kører i lang tid, kan jeg huske, og jeg, jeg synes bare, det var et fantastisk riff. Altså.
0: Så har jeg bladret op på den næste side på portrætalbummet, og her der er der et billede af musikåret 2000. Så hold på her, og hijab, når jeg her laver en kort overflyvning af et skældsættende år, hvor både hiphop og pop faktisk tæver rocken på hitlisterne. Frem mod årtusindskiftet er de store dominerende 90'er-rockbølger for alvor døne. Det tidligere så friske pust fra grunge bliver efterhånden til softrock, og britpoppen, der rockede Cool Britannia ud til hele verden, har lidt svært ved at finde det rette udtryk. Så i år 2000 der tilhører hitlisternes troner nye kæmpe amerikanske hiphop-navne, såsom Nelly, Outkast og Eminem, rock, crossover-rap fra Lambisket Biscuit og popkonger og dronninger, såsom NSYNC og Britney Spears, der store hitter med hendes andet album, Oops. Så lige præcis starten af nullerne er en sådan lidt underlig tid at være rockfan i. Lige rundt om hjørnet, så venter der heldigvis store succeser fra bands som Muse, Strokes og Franz Ferdinand. Men det siger nok meget om musikken i år 2000, at Bahamans meget fjollede Who Let The Dogs Out bliver årets mest spillede radiohit verden over. Samtidig med, at Radiohead vælger at slå deres eget image ihjel og redefinere forståelsen af, hvordan britisk rockmusik kan lyde. Det sker. Så de udgiver det vanvittigt modige, skæve, moderne mesterværk, Kid A. Og når ja, er på elektronisk musik, så er det den 13. november år 2000, at franske Daft Punk udgiver første singlen fra deres andet album, Discovery. Et album, du kan høre meget mere om i den udgave af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af Rone Rask fra Suspekt. One more time. Men altså, jo jo, den der gode gamle rockmusik, den gisper der flot efter med sådan en udmærket udgivelse fra YouTube, der hitter med nummeret Beautiful Day, Linking Park, der udgiver det vigtige album Hybrid Theory, og Coldplay, der albumdebuterer og hitter med singlen Yellow. hjemme i lille Danmark, der går musikken også, og har det sådan lidt som min gamle computerspilshelt, skærmtrollen Hugo, ville sige det. Da de danske Grammy'er for år 2000-udgivelserne skal uddeles i 2001, og arrangementet i øvrigt skifter navn til Danish Music Awards, så er det både gamle og nye kendinge, der dominerer totalt. D.A.D. får statuetter for Everything Glows-albummet, Aqua løber med priser for deres andet album, og Tim Christensen er lige gået solo med albumet Secrets On Parade. Forandringens vinde suser dog lige rundt om hjørnet. For hiphopgruppen Suspekt har lige udgivet deres debutalbum året før, og i kulissen venter LOC spændt med sin debut Dominologi. Men er man til den lidt følsomme indie-rock, så leverer danske Mew et album så stærkt, at det næsten kan stå ved siden af Kents første række af albums. Half the World is Watching Me bliver albumet, der senere sikrer Mew billetten til en international pladekontrakt.
2: And I'm sorry about you and me. And I'm sorry.
0: Og vil du gerne høre mere om Mew, så kan du glæde dig til den første udgave af portrætalbum i 2024. Der får jeg nemlig besøg af den nye x faktor Maria Fantino. Og hun har taget et Mew-album med herind i studiet, hvor der skal tegnes et portræt af hende. Det er dog to andre meget forskellige danske musikbegivenheder, som trækker store udenlandske overskrifter i år 2000. For kun anden gang i historien vinder Danmark finalen i det internationale Melodikampri. Det sker, da brødrene Olsen sender kærlighed ud over hele Europa med nummeret smuk som et stjerneskud. Men det er desværre ikke kun popsangens ubekymrede kærlighed, der går til en sejrsgang i den danske musikhistorie i år 2000. Vi er nemlig også vidne til den største musiktragedie i Danmarks historie. Den 30. juni af flere tusinde mennesker samlede foran Roskilde Festivals største scene, Orange Scene. Et af 90'ernes største amerikanske rockbands, Pearl Jam, skal til at give deres første koncert i Danmark i otte år. I tiden, der er gået, siden Pearl Jam sidst stod på Orange Scene i 1992, og Danmark vandt EM i fodbold, så er den grungebølge Pearl Jam udsprang af, blevet en af verdens største rockbevægelser. Derfor så står der mange publikummer samlet, meget tæt i støvregn og smat helt op foran orange scenen. Og grunden til at der er så mange mennesker hænger måske sammen med at grungebølgen for mange af os ikke bare handlede om en række gode rockalbums. Det handlede om en måde at se ud på. En måde at identificere sig selv og sit ståsted i verden på. Jeg var selv en af dem, der stod langt fremme foran Orange Scene den aften. Og jeg kunne godt beskrive hver enkelt minut af min egen oplevelse for dig i grofulde detaljer. Men det vil jeg af respekt for de ni unge mennesker, der døde til Pearl Jams koncert i mudret foran Orange Scene, undlade at gøre. Jeg vil blot understrege for dig, der var der, for dig, der ikke var der, og for dig, der ikke engang var født endnu, at der for live-koncerter i Danmark, ja, i hele Europa og resten af verden, var et markant før og et endnu mere markant efter Pearl Jams koncert på Roskilde Festival 2000.
2: 2 got to stop. Him. Take him no more. she practices over,
0: Det var en af de horfortællinger tais. Du var selv på Roskilde festival i år 2000. Uh, hvis vi lige prøver at starte der, fordi uh, der er jo selvfølgelig også meget af den anden musik, der udkommer her, som jeg er nysgerrig på om um, kommer ind på din radar. Men altså, var du selv i nærheden af den her pøledjæmulykke, eller var nogle af dine venner, og sådan, hvad, hvad husker du fra den nat?
1: Jamen, jeg husker, at <coughs> mig og min bedste ven Toge, vi skulle have været oppe på scenen, og så blev vi uvenner. Nå. Uh, og jeg kan ikke huske de nærmere omstændigheder, men jeg gik i hvert fald ind og lagde og mig i, i teltet. Og så kan jeg bare huske, jeg tror det regnede, så det der med at ligge og falde i søvn til ind i sådan en lille bitte iglo-telt, mens det regner, og man er sådan lidt, hvad laver jeg her? Og så faldt jeg i søvn, og så kom tukke lige pludselig ind gennem åbningen og vækkede mig. Øhm, og ligesom fortalte, at der var sket en ulykke, og der var nogen, som var døde oppe på orange for en Pearl jam. Og øhm, så altså kan jeg ikke huske så meget mere end, end den her, hvordan det ser ud dagen efter. med at det jo, Der var jo vildt mange, der ikke havde mobiltelefoner på det tidspunkt, ikke? så der var virkelig lange køer til de her telefonbokse, og det regnede, øhm, så det var jo virkelig smattet, som du også siger. Og jeg kan ikke rigtig huske det her med, sådan, hvad, hvad mit valg var, men vi endte med at blive der. Vi endte med at stå og se DRD. Det var ligesom dem, der lukkede orange der, yeah. hvor solen skinnede efter det der regnvejr. Og alt det der totalt forfærdelige. Vi bare gerne til det. det, er det her, der vi her, her første nummer. Til det der skete. Og så rækkede sådan en fakkel ud, kan jeg huske, til publikum, som så var ned gennem masserne. Ikke? Så jeg kan tydeligt huske at stå der... Men men jeg kendte ikke nogen, der ligesom så noget af det, der skete, ligesom du gjorde.
0: Lad far, er lige vi kører. Det er øh, stående mit livs vigtigste koncerter at se DAD øh, dagen efter der. Jeg kan faktisk ikke huske om jeg synes koncerten var god eller dårlig. og Det er jeg egentlig også pisselig meget, øh, fordi jeg kan huske at hvis ikke jeg havde været til den koncert, så var jeg måske aldrig nogensinde vendt tilbage til Roskilde Festival, og havde måske aldrig nogensinde stået for en orange scene igen, hvilket jeg heldigvis har gjort mm. hvert eneste år lige siden gang. Så, så, så det lavede jo ligesom et eller andet kæmpestort ned over mit liv, vil jeg yeah, sige, på en yeah. eller anden måde. Altså, der, der var et før og et efter den koncert. Men nu hvor vi er i øh, år 2000, øh, og jeg lige fik øh, riset noget af alt det her op, altså du er en 16 år gammel på det her tidspunkt. Der er jo også ved at ske noget på den danske musikscene her, altså der har været nogle triumforer for Kashmir Disney Dizzy og alt det her. Så kommer Mew med deres andet album. Vi har slet ikke i den her udsendelse rigtig snakket dansk musik, men du er meget musikinteresseret. Er du også det som 16-årig, eller er radaren mere ude i den store
1: verden? Bestemt. Og jeg hørte også meget dansk musik. Altså igen, så var det jo det der med, at man ikke fik... Man fik bare ikke præsenteret alle mulige forslag af Spotify. Så altså man var ligesom... Man, 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 man opsøgte ting ikke? Um, med et større besvær. Men det var meget noget med at gå ind i Steriestudio og ligesom have orienteret sig i gaffa eller i Geiger eller et eller andet. Og så, og så gå ind og høre, pl- høre en CD inde i Steriestudio, simpelthen. Så det, det var den måde, jeg lærte sådan nogle bands at kende på, som Figurines for eksempel, eller Shaker Mountain gik jeg ind og hørte det te- eller i i stereo studiet okay, kan jeg huske. Jeg er glad, ja, er fantastisk. kommer også at betyde, altså det der med altså half the world is watching me, jeg havde ikke rigtig forstået, at de havde lavet øh, jeg fal- kendte dem ikke øh, før en eller anden dag i i stereostudiet jeg kan ikke huske over, men jeg kan huske at jeg ligesom øh, så kommer og, og hørte det og bare var sådan, købte med det samme ikke, og gik hjem og hørte den der MRI No Som, øhm, som bare sendte en ud i et helt andet univers. Altså, ja. det, var, det, var, det var en stor oplevelse at høre det album de første gange. Kan jeg huske. Meget særligt udtryk i forhold til, hvad der ellers skete i Danmark. Altså, der var en lidt. Jeg husker det som om, at den rockmusik, der var i Danmark, stadigvæk var sådan. Øhm, Lys i sin grundstemning Altså der var ikke sådan store, mørke Ambitiøse plader Det har der sikkert været Men men meget af det som jeg hørte var sådan lidt Lidt for feel good-agtigt i virkeligheden Til hvad jeg egentlig godt kunne lide Og så kom den der Half the world is watching me Den kom til at betyde rigtig meget
0: Så øh, sluttede vi jo også ved Roskilde-festivaler, og udover øh, Pearl Jam-tragedien der. Så var der jo masser af virkelig fede koncerter på roskilde Festival 2000. Og du beskrev øh, i øh, det lette af udsendelse, hvordan at du, sådan, du ikke så kendt, men du hørte dem i baggrunden. Og, og det kom til at virkelig at betyde noget for dig. Men samlede du op på kendt øh, sidenhen? Altså rent live-mæssigt. Har du set øh, koncerter med dem?
1: Jeg så dem mange gange øh, i den der periode, hvor, øh, hvor jeg var fan. Så jeg så dem på træning Aarhus, kan jeg huske, øhm, og sætte set dem i København et par gange, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor, om de har været på store Storvika eller sådan noget. Øhm, ja, jeg har set dem 4-5 gange eller noget af den stil. Og min far blev også... Jeg tror ligesom, at jeg lykkedes med sådan... Både min der blev fan, og min far blev fan. og nå, sådan nå. Så, så vi, var, vi var ude at se øh, øh, altså familieudflugt, kan jeg huske. I hvert fald en enkelt gang i Aarhus til, til, til kendt koncert. det synes jeg er ret fedt. fedt, ja. Fordi altså det.
0: her i programmet så undersøger jeg jo tit sådan... Hvad har man fået med fra barndomshjemmet? Især mor og far, ikke? For det mm. kan jo nogle gange have haft en kæmpe indflydelse på en. Men det er ret fedt, når den bliver vendt om. Og, og, og det er dig, der sådan... Altså, var det noget, du ligefrem sådan, gjorde en aktiv indsats for? altså pushede det til dem og sagde, nu skal I bare høre her. Det eller? skete
1: nogle gange. Jeg, altså, jeg tror, jeg var meget sådan, øh, ivrig efter at, øh, at øh, fortælle min musik, <laughs> da jeg var ung. Så det var sådan, hør det her. Jeg og tror også, jeg gav dem... Altså, nogle gange var der bid, når jeg gav en plade øh, til min mor og far i, i gave, og andre gange, så, så sagde det dem ikke rigtig noget. Trods tror jeg fik en eller anden Josh Rouse-plade øh, ind i min fars reol, som han godt kunne lide.
2: Fair. Grew up so scared. The Bible belt, redneck lifestyle.
0: Thais, øh, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig her på trætalbum, og jeg skal til at klappe Portrætalbumet sammen for øh, den her gang. Men øh, du sagde jo øh, for, for nogle minutter tilbage, øh, der talte vi om det her med at starte en ny roman, at åbne en bog, som, som du kaldte det for. Og, og det lyder jo som noget Bjerg og Besti, øh, som der også nogle gange kan være sådan et os job i, fordi du ved, de, de første 15 sider, du skriver, skal muligvis bare slettes igen. Anyways... Øh, du er nedkommet med jordisk her i 2023, og så er det jo nærliggende at op på den sidste side af portrætalbummet, der er helt blankt. Har du åbnet en ny bog endnu, eller tager du et tilløb
1: til det? Jeg tager, tager nok et tilløb, men øhm, jeg har haft en lidt dårlig med at, øhm, at, at bruge lang tid øhm, mellem mine bøger. Det skal ikke ske den her en gang, men nu må vi se. Jeg vil ikke sidde og jinse, øh, min egen fremtid i, på Radio 4, men, men øhm, jeg prøver at tage tilløb til noget. Øhm, og det skal være noget noget der er sjovt at skrive.
0: Okay. Ja. Det er et mål i sig selv.
1: Ja. Det er det. Eller det skal i hvert fald være simpelt. Det er sådan en det er sådan en måde jeg nok orienterer mig på som kunst når det her med sådan, det er lidt for tidligt at sige noget konkret, men så jeg reagerer ligesom på sådan nogle grundstemninger, eller tanker eller fornemmelser sådan så, så jordisk havde noget havde krævet et stort researcharbejde, og der var syv hovedpersoner, som jeg skulle holde styr på. Så det var fedt at skrive den, men det har også skabt et behov i mig til at gøre noget andet lige nu, tror jeg. Så hvad end det er, så, så drømmer jeg om at, at skrive noget, som, som har en eller anden simpelhed eller enkelhed over sig.
0: Det simple og det enkle, det går faktisk igen på det sidste nummer, vi skal høre fra Hagnar øhm, Jeg var lidt i tvivl, men så hørte jeg albummet igen øhm, her til morges, inden jeg skulle herind, og så var jeg bare sådan, okay, jeg, jeg kan ikke øh, lave et program om Hakknes uden at have Kevlar-sjæl mm. med Kevlar-sjælen. Den er også god. Ja, er den ikke? Jo. Altså fordi jeg var sådan lidt Det kunne også være, at som gæst skulle have lov til at vælge, hvad vi skulle gå ud på, men jeg ved ikke, er der noget på pladen, du sådan tænker, det mangler vi virkelig, det her?
1: Øh, ikke hvis... Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Okay. Øhm, jeg tror, alle favoritterne er, er blevet spillet.
0: Okay. Jamen, øh, for, fordi der er nemlig noget simpelt i den her tekst, som er sådan helt... Øh, Altså, det er helt højskole Jeg har tilladt mig igen at oversætte øh, fuldstændig frit øh, fra, fra leveren. Mit øh, svenske er ikke så godt, så, så her kommer den på dansk. Der er bare et tidspunkt i Hjævla-sjæl, altså, øh, øh, hvor, 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 hvor der bliver sunget, Sommertid, jeg er stillheden og vinden. Mit land er dit land. Alt er frit. Sommertid, jeg er lytteren. Og som tårer mod din kind er min drøm din så længe mit hjerte slår, så husker jeg dig, når du prikker hul i min Kevlar-sjæl. Fantastisk. Det, ja, det er fucking godt skrevet, ikke? <laughs> jo. Og det er nemlig enkelt. Mm. Så, uh, Teis, keep it simple. I will. Ja, og tusind mange gange tak, fordi du kom i Portrætalbum. Det var en fornøjelse at dykke ned i uh, kendt sammen med dig.
1: Tak, fordi du måtte komme.
0: portrætalbumets aller sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germud og redaktør Michelle og Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.
2: Mit, lande, mit land Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen
1: af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet gået selvmød.
2: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
1: påklædt. Bare han
0: har og vi begynder med at fokusere på badekran og på lead, så har han ikke
1: sine sko på.
0: Han har ikke nogen sko på.
2: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Det her, det, det vil blive et mysterium. Ikke så forudsigeligt.